0: 各位听友，你们好。上一节啊，讲了九一八事变。为了纪念九一八事变发生85周年，讲了为什么这个事变发生啊？这个日本方面是怎么策划的，怎么推动的？今天讲一下九一八事变中张学良他为什么选择不抵抗啊？这个老百姓很多有这个疑问啊，学界呢，就是学者他们呢，有很多争论。啊，有的支持张学良，有的反驳他，有的说他是卖国贼啊。那么，到底为什么他选择不抵抗？今天讲一下这个情况啊。在讲完这一节之后呢，我还是回去讲中东路事件啊。好了，现在说一下为什么张学良他在九一八的时候他选择不抵抗啊？这个。之前呢，我上学的时候，念中学的时候，这个学过历史课本当时呢，讲九一八事变不抵抗这个责任，就是百分之百的推到了蒋介石身上，说张学良东北军在这个蒋介石不抵抗的命令下放弃抵抗啊，忍辱含悲啊，身负国恨家仇啊，说这个情况。现在呢，经过这么二十几年的这个历史学者的研究和这个整个中国这个大的气候的转变呢，啊，能够更接近了历史的本来面貌啊，是这样。所以说呢，现在呢有一个共识，就是九一八事变的这天发生的时候，张学良他没有收到蒋介石。明确要他不抵抗的这个命令，啊，所以说我开宗名义先就说了，九一八事变，是因为张学良他选择不抵抗的这个策略，导致了东北大好河山，拱手让给日本，啊，那么他为什么选择不抵抗这样一个策略呢？那第一条就是，一九二九年中国对苏的。这个防俄自卫战争使这个东北军的实力受到损失啊，让张学良看到了这个他东北一遇抵抗外敌入侵这个事情是幻想啊。当时啊，他小看苏联，认为苏联呢爆发这个十月革命，国内一片混乱，老百姓对政府呢不满意，很多白俄分子流亡哈尔滨，都劝他要他打苏联啊。张学良为了维护民族利益，准备一举收回铁路，同时啊，在南京方面的怂恿下，啊，老蒋呢，呃、啊，极力的怂恿他对苏强硬，他也认为这个苏联不堪一击啊。可是呢，战争爆发之后，情况就变了，苏联远东特别红军呢、啊，在东西两条战线上给张学良打得落花流水呀、啊。东部战线主要是海军水面作战为主，在松花江上，在同江和三江口啊，还有附近东北海军先后有七艘军舰被苏军给打沉了。为了阻塞苏军海军的进攻，中方又主动的沉没了几艘军舰，所以损失很大呀。苏军深入中国腹地一百多公里呀，占了二十多个县呢，在西线也是如此。在满洲里和扎兰诺尔还有海拉尔啊，中方都先后遭受了重大失败呀、啊。在扎兰诺尔啊，中方一个旅，韩国地那个旅长都阵亡了，一个旅牺牲了两千余人。在满洲里呀、啊，有这个三千多人的这个一个旅的这个官兵啊，被苏联给俘虏了。所以这个中方张学良在东西两线腹背受敌呀、啊，损失巨大。这个战后啊，张学良非常懊恼，也非常生气。他对他对他的部下说呀：“说当时南京啊，老蒋叫我们打，叫我们跟苏苏联玩硬的。可是打完之后呢，什么也不管我们啊。当时说出兵十万呢，给东北几百万军费呀，什么都不兑现。后来在那个呃南京开会之后呢，就勉强给东北军二百万的军费，实际上。”当时这个一场战争下来呀、啊，张学良花了两千万的大洋啊，这个军费啊，两千万呢、啊，而且这个很多士兵受伤了啊，牺牲了，阵亡了，所以东北这个元气大伤啊，东北军元气大伤。因此，张学良就认为啊，以后啊，我对外啊，交涉也好啊，这个作战也好啊，我要慎重，而且这个对外战争并不是我东北一个地方的战争。不是东北地方势力战争，是这个全民族的、全国的，因此他这个因为吸取了这个中东路事件的教训啊，他呢以后他就不敢轻易对外开战了，啊，而且呢，他在思想理论上他也形成了这个全国抗战的这个理论思维啊，他本来呢觉得这个我是东北地方长官，我有这个保家卫国的。这个责任，可是呢，现在呃，经过这个防俄战争啊，东北一败涂地呀，所以以后我这个抗战对外呀，一定是全国人民都起来啊、呃，政府全部得组织起来，我才能够实行抗战，啊、呃，宁为瓦全不为玉碎呀，这句话是他对他部下说的原话啊，就是我们为了保存我们的实力呀，因为我们的实力没了就没了，老蒋那边不会给我们补充的，啊、呃。这个呢是第二个方面啊，他呢因为对苏战争形成了全国抗战的这个思想。第三个方面，一九三零年的九月十八日，张学良呢他发了一个请电，他拥护蒋介石啊。当时老蒋和冯玉祥、呃李宗仁还有阎锡山他们不是打仗不是吗？中原大战呐、啊，关键时刻张学良出兵了，援助老蒋。啊，出兵入关三十三万，东北军呐，三十三万呐，啊，张学良呢，他入主华北了，啊，老蒋任他为这个国民革命军的副总司令，坐任北京，啊，这个管理北平、天津、河北，啊，热河，很大一片土地，啊，包括东北地区，所以这个时候，这个东北军大量入关呐，啊，因为关内需要。需要这个分兵把守，不是吗？严重的分散了东北这个三省的这个军事防卫力量啊！张学良讲这个三十三万的部队带出关之后，原东北地区只有十万余人，而且这十万余人呢，还包括这个地方的保安部队啊！沈阳城这个时候呢，只有一万七千人的部队啊，一万七的呃东北军正规军，在这个中朝。边境线上就是安东地区，就是现在的丹东，只有东北军六千余人。你看这个张学良，他为了支持老蒋之后呢，东北这边这个防卫力量这个实力啊就骤减啊。所以这个时候，日本方面他看准机会了，他一看这个张学良去这个华北了，是不是不回来了？所以他们准备就是借这个机会要搞事啊。这也是一个日本方面看的这个机会。所以说，这这是第三个方面，就是因为张学良他支持蒋介石，将东北军的主力调兵入关了，所以说造成东北这个防务空虚了。第四个方面，张学良选择不抵抗日方进攻的一个因素，就是他长期以来选择的对日交涉中、对日冲突中的那种忍忍啊、拖延这样一个策略，他长期。实行这种策略，所以说，即使九一八他提前几个月发生，张学良他还是不会抵抗的。特别是这个三一年春天，啊、呃、发生的这两个事件，上节说过，一个是万宝山事件，一个是中村事件。这两个事件出现之后呢，张学良都是采取这个拖延忍让，呃，这样一个策略。我们现在呢，要避免与日本开战，如与日本开战。我方必败，败则日方将对我要求割地赔款，东北将万劫不复。日本国内对华强硬空气高涨，利用中春事件大造文章，形势十分险恶。顾维钧这个老资格的外交家感觉情况不妙，特意去北京劝告张学良，要求他注意。东北日本方面的行动，防止突发事件。可是啊，张学良对顾维钧的劝告并不重视，也没有对东北的兵力部署进行相应的调整。在九月六日，张学良呢，他给当时的辽宁省政府主席张世义去电说：“对于日人，无论其如何巡视。”我方务须万方容忍，不可与之反抗，致酿事端。上述四个方面的原因，就回答了为什么张学良在九一八事变的时候选择不抵抗这个策略。在九月十九日，张学良他接受了香港《大公报》的这个记者采访，他就说：“我早已令我部士兵对日兵挑衅不得抵抗，故。”北大营，我军早令收缴枪械，存于库房。昨晚日军以三百人攻入我军营地，开枪相击。我军本无武装，自无抵抗。这不说得很明白吗？就我已经命令我的部队早就收缴武器，这个刀枪入库了。呃，所以日军昨晚攻我，我没有武器，谈何抵抗啊？这个，他就明确表示不抵抗。是他自己事先要求 的， 目的是为了免于事态扩 大， 为了这个 啊， 忍忍自重 啊， 防止日方再找理由挑衅、升级事端。在这个他召开这个东北边防军的干部会议 上， 他更加的啊高调宣布了他不抵抗的这个策略的思想啊。我读一下他这些话啊。日人图谋东北由来已久，这次挑衅的举动来势很大，可能再兴起大的战争。我们军人的天职，守土有责，本应和他们一拼。不过日军不仅一个连队，他全国的兵力可以源源而来，绝非我一个人及东北一域所能应付。现在我们既已听命于中央，所有军事、外交。均系全国整个的问题，我们只应速报中央，听候指示。我们是主张抗战的，但需全国抗战。如能全国抗战，东北军在最前线作战是义不容辞的。当时有一个上海一个周刊，叫做《国文周刊》，有个文章也点出了为什么张学良他选择不抵抗的这个理由。假如东北负责当局不是张学良，九一八事变，任何人十分之九也是不抵抗。在民国十八年的中东路事件，张学良不是抵抗了吗？闹了个损兵折将，大为失败，内外责言，这是促成张学良不抵抗决心之原因也。可见呐、啊，这个文章就道出了张学良他不抵抗的内心隐情。因此，这个文章让张学良非常认可，啊，那么在九一八的时候，老蒋蒋介石他干啥呢？老蒋啊，他这个打红军呐、啊，他这个坐船呐、啊，从南京要去南昌啊，坐船去南昌，去督剿红军啊，在这个军舰上，他收到了来自上海的电报，就是东北出事了啊，张学良这个部队被日本袭击了。啊，老蒋认为也是一个局部事件，因为不是张学良当天给他发的电报，所以呢，他认为也是一个局部事件，认为是一个之前的这个中日冲突。他呢给张学良回电了，这个电文呢也没有写让张学良他不抵抗这样一个原话。献计客道，北平张副司令勋见，梁密，中克抵南昌，接护电知日兵昨夜进攻沈阳。据东京消息，日以我军有拆毁铁路之计划，其借口如此，请向外宣传时对此应亦弊之。敬请判时刻电告。中正扣全文呢，没有任何一句话说是这个让张学良不抵抗啊。还有呢，就是1990年，日本的 NHK 电视台采访张学良的时候。张学良也说了，他说：“九一八事变时啊，我认为日本利用军事行动向我们挑衅，所以呢，我下了不抵抗这个命令。我希望这个事件能和平解决。我对九一八事变判断错了，是我自己不想扩大事件，采取了不抵抗这样一个政策。当时没想到日本人会大规模进攻，所以判断。”不可成日本军部的挑衅而扩大事件。到现在，有很多学者认为是中央政府下达过不抵抗指示，中央不负责任，所以我不能把九一八事变中不抵抗的责任推给中央政府。理清当时的历史情况，就可以断定啊，不抵抗这个策略是张学良根据当时的历史情况。来选择的，并不是蒋介石南京政府给他下的命令啊！谢谢各位，下节再见。